0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目。祝福大家新的一年2 0 2 3年事事顺心，身体健康，万事如意。我是节目主持人林仁斌，用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。功课我来做。音乐，您来听，更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺数为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。节目播出的这一天是2023年的1月2号，相信昨天许多人应该都在电视转播或者网路，像我的话是在 mediacy.tv 上面看了维也纳爱乐一年一度的音乐会。今年台湾除了有卫武营户外广场。直接跟全世界九十个国家同步卫星直播之外，维也纳新年音乐会也成为了全世界所有古典音乐以及爱好音乐所有的乐迷们引颈期盼的音乐盛事。今年的演出内容除了加入奥地利的国宝维也纳少年合唱团之外，最特别的。是连女性歌手都加入了。在曲目的部分，整场音乐会更有三分之二的曲目从来没有在维也纳新年音乐会里面出现过。担任这一次维也纳爱乐指挥的奥地利指挥家 Franz v e r s r m u s t 他也是继2011年跟2013年之后回围的十年。再次的站上维也纳爱乐的指挥台，第三次担任维也纳爱乐新年音乐会的指挥。所以今年的节目超过三分之二的全新曲目，还有成立了五百二十五年的维也纳少年合唱团，跟成立于2004年的维也纳少女合唱团，还加上传统的芭蕾。可以说，今年的节目非常的多变化。我们也可以看到维也纳新年音乐会的趋势，就是在传统的史特劳斯家族之外，越来越多的指挥勇于挑战全新的曲目，将维也纳新年音乐会的内容包装的越来越多彩多姿，也越来越有变化。于是，相形之下。接下来每一年新年音乐会的曲目，我相信都会让更多的人期待下一届的指挥会端出怎么样的菜色。以今年的曲目来讲，除了有许多好听的快速波卡舞曲之外，像是作曲家 Franz von Suppé 他的新歌剧《Isabella》续曲，还有史特劳斯家族的众多元舞曲。像是爱情珍珠、金翅雀、水彩画，哇哦！这一首一首的曲名，我觉得都非常的琳琅满目，让我们有一听到曲名就想听音乐的感觉。大家也赶快，如果你还没有欣赏2023年新年音乐会的话，赶快上网路找找看，或者等待电视的重播。像我个人非常喜欢。在音乐会的中间，有的时候转播的过程带到圆舞曲的时候，它的画面会带到许多的舞者，透过精彩的画面剪辑，带给我们一边听着极致的美妙音乐，一边又能够欣赏到美妙的舞蹈。各位如果在 YouTube 上面搜寻，例如说1963年非常早期的维也纳新年音乐会。指挥是 Willy Boskovsky， 虽然只是黑白的影片，但是您就已经可以在这么早期的维也纳音乐会的录影画面里面，看到他们同时演奏的时候有精彩的芭蕾舞蹈。这也告诉我们，在维也纳新年音乐会的历史中，除了美妙的音乐，舞蹈更是不可或缺的元素。今天的节目中，就让我们从维也纳新年音乐会的历史开始聊起。我也会搭配1963年维也纳新年音乐会的实况演奏跟大家分享。就让我们从维也纳新年音乐会的历史开始聊起。其实，世界上有许多的管弦乐团都会举办新年音乐会。有一些乐团喜欢办在除夕，有一些则办在新年。而我们纵观全世界许多乐团的新年音乐会，会发现，在这个专属于跨年度的节庆之中，很多的乐团纷纷的都选择了来自史特劳斯家族的圆舞曲。其实，这个惯例多半都是从维也纳爱乐管弦乐团的传统而来。以2002年的维也纳新年音乐会为例，当年已经有65个国家转播，将近12亿的观众透过转播欣赏这场新年音乐会。而以今年2023年为例，全世界超过90个国家同步转播。人数更是再创新高。音乐曲目在小约翰·史特劳斯指挥的时候，只有他所拥有的六个乐团可以演奏。某方面来讲，这算是独家企业吧。小约翰带领着他的乐团到全世界各地巡回演奏他的作品，也为他赚来大把的钞票。1873年，小约翰·史特劳斯举办了一场宫廷歌剧院的舞会，于是他邀集了维也纳宫廷歌剧院管弦乐团的成员，当然也包括了维也纳爱乐的成员。一直到他去世，小约翰都跟维也纳爱乐维持这样子的合作关系。时间到了1925年，小约翰·史特劳斯100年的名单。维也纳爱乐管弦乐团决定举办一场纪念音乐会。当时他们决定了全场曲目都以小约翰·史特劳斯的作品来演奏，用以表彰纪念这位维也纳伟大的作曲家。这也是第一次维也纳爱乐全场演奏史特劳斯的作品。各位，这是1925年，我们现在是2023年，也就是在两年之后。二零二五年就是首场维也纳爱乐管弦乐团的小约翰全场作品的演奏百年纪念。再到了一九三九年十二月三十一号，著名的指挥家 Clemens Kraus 他第一次举办全场都是史特劳斯圆舞曲的跨年音乐会。于是从此之后。新年音乐会逐渐变成了在过新历年时候的惯例。乐团的首席就是 Willy Boskovsky， 他从1955年开始到1979年，这中间24年的期间，他兼任指挥的工作，指挥每一年的新年音乐会。所以刚刚我提到。各位如果到 YouTube 上面去搜寻维也纳早期的新年音乐会，我举两个例子： 1 9 6 3年跟1965年，这都是黑白影像。各位只要搜寻关键字就能够找到，您就会看到乐团首席 Willy Boskovsky， 他以首席小提琴兼任指挥，带领新年音乐会的演奏全场。所以早期的维也纳新年音乐会就有一个特色，指挥家会兼拉小提琴。我没有说错，再听一次哦。指挥家他也会拿指挥棒指挥，但是碰到他设计好的曲子的时候呢，他同时加入小提琴的演奏，也就是以领奏的方式带领乐团完成乐曲。而当他觉得需要指挥的时候，他拿起指挥棒。改为由指挥的方式带领乐团，这两种方式非常的灵活，也成为了早期维也纳新年音乐会的表演模式。从1980年起， w i l l Boskovsky 他的健康情况不佳，改由知名的指挥家 Laurie 劳瑞· z e l 接下了指挥的工作。接下来重要的年份就是1987年。从1987年开始，维也纳爱乐便决定每年都邀请不同的指挥家来指挥新年音乐会。于是，这历史性的一九八七年跟不同的客席指挥所合作的新年音乐会，就是当年的欧洲之王啊，欧洲音乐总监卡拉扬来担任。各位，同样的。在 YouTube 上面能够找到1987年由卡拉扬指挥维也纳爱乐非常经典的新年音乐会。这也是卡拉扬过世前两年，我们虽然看到他垂垂老矣，但是指挥乐团的时候神采奕奕，仅仅是轻轻的舞动双手，都能够散发音乐无穷的魅力。非常的推荐大家上网欣赏1987年。卡拉扬指挥的新年音乐会，而一九八八年是 Claudio Abado 指挥，一九八九年是 Carlos c l i b e r 一九九零年是 Zubi 朱宾·梅塔，九一年再次由阿巴多指挥，一九九二年原定是伯恩斯坦指挥新年音乐会，但是因为伯恩斯坦突然逝世了，使得这场音乐会。临时改由 Carlos k l i b e r 再次指挥。接下来，像是一九九三年的 Ricardo Muti， 一九九四年又是 l o r Maz i Mazel， 九五年 Zubin m e t a 九六年 l o r i Mazel， 九七年 Muti， 九八年 m e t a 九九年 l o r i Mazel， 两千年再次轮到 Ricardo Muti。2001年 ，Nicholas Hanukht； 2 0 0 2年则是日本指挥家小泽征儿担任，等等的。一路我们发现，每一年的指挥轮替其实都非常的精彩。而到近年来，指挥的面孔不断的有新的变化，像是之前的杜达美，还有2000年的 Andreas Nelson， 2 0 1 9年的 Christian Tilman e。等等的，杜达美是2017年，所以在近年来，我们可以看到指挥的面孔。当然，老大师还是有，例如去年的巴伦波音跟今年的 Franz w e i s e r m u t h 中生代年轻的指挥家一一的展现不同的曲目思维跟规划。所以，维也纳新年音乐会在现代成为了所有乐迷们。每年在新历年的时候关注的焦点，相信您跟我都一样，每一年都关注。接下来想让大家听一下1963年的新年音乐会里面很可爱的一首乐曲，这首就是喋喋不休的波卡，也被翻译为叽叽喳喳,喳的波卡，小约翰·史特劳斯写作于1858年的作品。我们一起听一听。听到这么有趣的波卡旋律，加上是1963年的演奏，各位觉得如何呢？跟我们现在习惯的演奏是不是略有不同啊？无论速度以及录音，我个人还蛮怀旧的。平常喜欢找一些旧的录音来欣赏，因为虽然旧的录音在品质上比起现代的全新录音。一定没有那么的神力奇境，毕竟录音的技术嘛，一定是日新月异，越现代录音的音质越佳。但是老录音会带给我们时代感，能够让我们穿越时间回到过去，重新的去接近过去这些大师以及乐团他们的思维、分句以及音乐观，我是非常喜欢的。让我们来聊一聊老约翰·史特劳斯。老约翰·史特劳斯是奥地利知名的作曲家，在1804年3月14号出生于维也纳。他的父亲是维也纳一家旅馆跟舞厅的老板。父亲早逝之后，母亲改嫁，继父让他学习小提琴。虽然老约翰很快的就掌握了技巧跟旋律。但是家境不佳，仍然使得他的音乐前途看起来无以为继。直到后来，老约翰遇到了小提琴的教师波里谢斯基，收他为徒之后，才改变了他的一生。从15岁起，老约翰就靠着他的情谊自食其力。2 1岁开始，他写作圆舞曲。老约翰加入了莱纳旗下的乐团担任小提琴手，后来因为莱纳剽窃了他的创意，于是老约翰就退出了莱纳的乐团。后来，老约翰靠着自己在音乐上的天赋以及对于乐团的严格要求，他训练出当时全欧洲最出色的乐团。开始率领乐团在欧洲的各地旅行演奏，于是老约翰的作品传遍了欧洲各地，也为他赢得了圆舞曲之父的美誉。而老约翰后来跟酒店老板的女儿安娜·玛丽亚·舒特雷蒙结婚，生下了小约翰，也就是 Johann Strauss Jr.， 而小约翰。就是我们称为圆舞曲之王的作曲家，所以这一对父子啊，一个是圆舞曲之父，一个是圆舞曲之王。但是我们常说史特劳斯家族，其实也包括了小约翰的两个弟弟 y o s e f 还有 Edward， 约瑟夫与爱德华。他们家族啊，一路就以写作各种精彩的圆舞曲。还有波卡舞曲，完全成为了维也纳当时最具代表性的作曲家。而老约翰总共写了18首知名的进行曲， 1 5 2首圆舞曲，还有13首波卡。其中最有名的，当然就是现在维也纳新年音乐会里面的保留曲目，一定会演奏的《拉戴斯基进行曲》。接下来，我们一起听一听。1963年，由 Willy Boskovsky 指挥的老约翰施特劳斯的拉黛斯基进行曲。听到了这么古早的拉德斯基进行曲，大家有什么感觉啊？好听吗？话说小约翰·斯特老师，各位千万不要以为他是老约翰的儿子，在音乐之路上面就一帆风顺。其实老约翰刚刚我们提到，小的时候学音乐很坎坷，所以他非常的羡慕正常人的生活，他不希望儿子。步上他的后尘，生活上可能会很不稳定。他反而希望小约翰成为银行家，但是小约翰从小耳濡目染，非常的喜欢而且羡慕父亲在音乐上的成就，对音乐喜爱有加，所以他瞒着父亲学习小提琴跟作曲，也指挥着自己的管弦乐团。梦想着能够像父亲一样成为一个圆舞曲作曲家。刚开始，老约翰非常的不高兴。直到小约翰十八岁的时候，老约翰呢跟妻子的离婚诉讼官司失败了，老约翰失去了子女的监护权。这个时候，小约翰才终于放胆的可以光明正大学习音乐。您知道吗？ 1844年12月15号，小约翰当时19岁，他以这么轻的年纪举办了首次正式音乐会，结果轰动全维也纳。当天晚上精彩的演出在维也纳以报纸的头条刊出来，小约翰一战成名。当时的报纸怎么写？您知道吗？莱纳是更早期，记得吗？老约翰加入了莱纳的管弦乐团，后来离开。当时的报纸标题写着：“再见，莱纳；晚安，老约翰；早安，小约翰。酷吧！”我们从这个简单的标题，除了可以看到一代新人换旧人之外，也看到了当时维也纳报纸的幽默之处。而小约翰写了500首以上的圆舞曲，这中间包括了《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》、《艺术家的生涯》等等的，都是名曲中的名曲。后来，小约翰在74岁的时候，因为肺炎逝世,世了，被葬在维也纳的中央公墓。非常快速的。跟大家简单聊了一聊维也纳新年音乐会的历史，以及老约翰跟小约翰的生平故事，希望大家会喜欢。也期待在2023年全新的一年，蹦艺术每一集的节目规划跟内容，您都能够继续的支持、广为转发、分享，让更多的人爱上蹦艺术，也爱上古典音乐。在蓝色多瑙河美妙的乐声之中，与您说声再会，下个星期见。再次的祝福所有的泵友们，二零二三年事事顺心、健康平安。让我们一起以音乐迎接更美好的一年，祝福大家！开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌。这里是泵艺术。我们下周见喽，拜拜。